Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик, политик. Сегодня 24 октября, год 2023. С вторник, да? Представляете, я уже забыл, какой день недели сегодня. Сегодня у нас специальный выпуск, мы поговорим с командиром отряда Маген Рушаваем, Шилт оф Джерузалем, Щит Иерусалима, Давидом Ройтманом, и э, расскажет он нам, естественно, о том, что сейчас в Израиле происходит, о том, какие есть угрозы, как Иерусалим реагирует на это, столица все-таки важно. Ну и опять же, хочется, конечно же, человека, который прям там, и который специалист, и который служил в спецназе, и который знает ситуацию, и воевал, и был, и был в разных и был участником операции «Защитная стена». В общем, все это вы уже знаете. Давид Ротин, человек известный, часто в эфире является у меня, и не только у меня. В общем, и целом поговорим. Такой специальный выпуск. Можете, кстати, писать. 347-4-6-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире слушает радио РУСА и смотрит да, на всех платформах, включая карты на ТВ. Также напоминаю, что на YouTube-канале потом можно меня найти, наберете мой канал найти и подписаться на него, и там хорошо вступать со мной в интеракцию, там дискуссионный клуб у нас присутствует. Так что, друзья, добро пожаловать, набирайте Кирилл Задов в соцбаксе YouTube или Google и получаете как бы, канал. Подписчиков много, количество их увеличивается, за что, конечно, большое спасибо. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, в нашем эфире Давида Ройтмана. Давид, приветствуем тебя. Жалко, без видео, потому что нет возможности сейчас включать видеосигнал, поэтому будем голос и изображение. Вот таким образом сегодня поделим. В военных, в военных условиях сегодня сойдет и так. Да, и показывать это, в принципе, не надо, потому что, мало ли, вдруг у нас есть среди наших зрителей и слушателей есть люди чрезмерно э, импульсивные. Не надо этого. Вот, скажи, и эмоциональные. И эмоциональные, да. Скажи, пожалуйста, дорогой, вот вы создали сейчас отряд, который самооборон называется... Шифтов Джерусалим, да, защитник щит Иерусалима. Расскажи, пожалуйста, немножко про отряд. Давайте с этого начнем, потому что это важно. Ситуация как бы непростая. Ну, нужно сказать, что э, вообще существование отрядов самообороны в Израиле это дело э, довольно естественное и э, свои истоки берет чуть ли не с момента создания государства, а в некоторых случаях еще и до 48 -го года. Обычно такие отряды самообороны, они в отдаленных поселениях, в Иудеи, Сомали, да и в других местах на севере, где считается, что полиция и армия могут прибыть недостаточно быстро в случае нападения террористов или какой-то катастрофы. Поэтому считается, что люди, живущие в поселении, имеющие боевой опыт, обладающие оружием и тренирующиеся так сказать, в такой органической команде да, постоянными годами, они смогут дать наиболее быстрый и эффективный э, отпор нападающим. Что, кстати, произошло в южных э, еврейских поселениях на границе с сектором Газа 7 октября, когда террористы Хамас э, внезапно перешли границу одновременно в десятках мест. Э, их было несколько тысяч. Вот те кибуцы, те еврейские поселения, в которых были такие отряды, и они были хорошо вооружены, и они тренировались, серьезно относились к своему делу, хотя десятилетия там не было необходимости в такой деятельности. Но вот они понимали, что в какой-то момент это может произойти, и они должны быть готовы. Вот в тех случаях они отбили 
поселения и не дали террористам вообще проникнуть внутрь. Где-то там кто-то погиб один или два человека из состава отряда, где-то кто-то был ранен, но они спасли свои поселения. А там, где отряды не успели, э, так сказать, вступить в бой и э, подготовиться, э, там произошли вот такие трагические события. И мы приняли решение создать такой отряд в центре Иерусалима, поскольку мы, так сказать, э, первая волна. То есть э, Наша зона ответственности начинается от первой трассы. Первая трасса – это дорога, идущая вдоль стен Старого города, которая делит Иерусалим на еврейский и арабский. Напомню, что в Иерусалиме проживает 900 тысяч человек, из которых 500 тысяч – это евреи, а 400 тысяч – это арабы. Они организованы и вооружены гораздо лучше, чем мы. Там криминал и э, террористы объединенными усилиями по информации разных, из разных источников готовятся к нападению на еврейские кварталы. Для них текущая кровь по улицам Иерусалима, убитые евреи, захваченные в плен евреи, это картинка победы. Секунду, И одну такой секунду. сценарий Давай сначала... сегодня реалистично. Да. Давид, извини, что я вклиниваюсь. Давай сразу объясним нашим слушателям, не все знают. Эти 400 тысяч арабов, проживающих в Восточном Иерусалиме, у них нет израильского гражданства. Но у них есть вид а на жительство. Них да. У них есть вид на жительство Точно в Израиле. Верно. То есть они свободно могут передвигаться по всему Израилю. И это, так как это часть единого неделимого Иерусалима, то есть они считаются, что они проживают как бы в столице, и они столичные жители. Они голосуют Точно по этим арабам. Они голосуют на выборах палестинскую автономию или Израиль не допускает подобной ситуации? Израиль не допускает в Иерусалиме. Но мы знаем, что так или иначе они каждый раз предпринимали попытки, ведь голосований в палестинской автономии не было уже много лет с тех пор, как группировка Хамас установила свой контроль над сектором газа, выборов не было. Но в те времена еще, когда выборы проводились, то была постоянная борьба за вот это участие иерусалимских арабов в выборах палестинской автономии. Также Министерство образования палестинской автономии пытается все время влиять на образовательную программу в школах в Восточном Иерусалиме и финансирует какие-то программы. Ну, в общем, идет постоянно такая борьба, игра в кошки-мышки. Ну, Израиль проигрывает в этой борьбе систематически, уверенно и однозначно. Скажи, пожалуйста, следующий момент. Твоей оценки личной, твоего опыта, ты живешь в Иерусалиме много лет, а каковы позиции Хамас в Восточном Иерусалиме? Насколько они сильны? Прошу Давай прощения. так, вот что я имею в виду. Насколько популярен Хамас в Восточном Иерусалиме? Я знаю, что в Хевроне очень популярен, но Хеврон все-таки это территория так называемой палестинской автономии, Эрия-Эй, по-моему, да? То есть это, понятно, отдельная история. Вот в Восточном Иерусалиме, среди резидентов Израиля постоянных, они же постоянно резиденты, насколько популярен Хамас на самом деле, в твоей оценке? Я думаю, что, я думаю, что Хамас был популярен достаточно, потому что Фатх, лидером которого является Абумазан и в то же время является президентом э, палестинской автономии, он э, сегодня презираем, коррумпирован, слаб. Э, обычно такие структуры не пользуются большим уважением э, среди ближневосточного населения. А, я думаю, что сегодня, после того, что произошло 7 октября, после того, как террористы группировки «Хамас» э, вот так обезглавили, обескровили, полторы тысячи 
израильтян, в основном мирных граждан, детей, женщин, стариков. Сегодня ни для кого уже не секрет, что происходили страшные, совершенно чудовищные события, когда детям отрезали головы, у беременных женщин вырезали эмбрионы. Страшные вещи происходили. Нашли вот сейчас какой-то в какой-то непонятной форме туловище человека оказалось после того как специалисты занялись идентификацией тел что это отец который сгорая обнимает своего ребенка и так ощущает это дня они вместе сгорели превратились в такой вот уголь сегодня появляется много сообщений о том как террористы гордились тем что они делают как они убивают как насилуют как режут и вот из одного из таких телефонов который использовал террорист отняв его у еврейской девочки в одном из поселений Мифласим он позвонил отцу и матери в газу и хвастался, что он убил аж десятерых евреев и женщину ее мужа и детей и кровь их у него на руках это я цитирую сейчас и он безмерно этим гордится и родители были рады и желали ему пребывать в здравии и вернуться живым невредимым вот так вот так что популярность Хамас сегодня невероятно высока среди всего населения Ближнего Востока и, конечно же, и в Хевроне, и в Восточном Иерусалиме, и в Шхеме. Хорошо. Так и, это выглядит. Да, понимаю. Скажи, пожалуйста, есть же северное это движение, которое среди израильских арабов уже, где Раэд Салах Шейх, который сейчас, не ошибаюсь, в тюрьме находится, они ведь, как это называется, как точно называется это движение, которое... Есть мусульманское, мусульманское движение, которое да, ну, делится на две части, северное и южное, одно из них более радикальное, другое вот, менее. северное радикальное, да. Разница... Это же Хамас, по идеологии это Хамас. Радикальным. Тут я не хотел бы давать сейчас оценку по идеологии Хамас или нет, я не считаю себя таким такого уровня специалистов, чтобы давать сейчас определение, кому причислять кого по идеологии, я могу судить больше по внешним признакам и формальным э, причислениям себя к тем или иным силам, да, то есть Хамас называется Хамасом, Фатх называется Фатхом, ну, Азадин Аль-Касам, Азадин Аль-Касамом и так далее. Угу. Э, безусловно, северное движение исламское в Израиле, оно считается более радикальным, Сейчас в Израиле кажется, что терпение лопнуло или почти лопнуло. Впервые, ну, на моей памяти, арабов, призывающих к террору или восхваляющих убийство террористов Хамаса, убийство еврейских мирных жителей, солдат, вот тех, кто это делает да, сегодня публично в соцсетях или на улицах, их задерживают, арестовывают, лишают различных там, прав, привилегий, должностей. Иногда они являются государственными служащими или адвокатами, врачами. Это совершенно фантастическая история. Это действительно, мне кажется, сегодня уже однозначно война цивилизации, то есть они, они просто другие. Это, это просто другое измерение, другая параллельная реальность, 
И мне кажется, что мир созрел к тому, чтобы осознать, что эти две параллельные реальности должны оставаться параллельными и не могут между собой смешиваться, как масло и вода. И как не насаждай насильно это, эту толерантность и смешение, и мультикультурность, оно все равно не работает. И, наверное, правы те, кто говорят, что то, что произошло в Израиле 7 октября, ожидает сегодня европейские страны, которые приняли к себе огромное количество радикально настроенных иммигрантов из мусульманских стран, которые проповедуют ту же идеологию тех же братьев-мусульман, что и Хамас в секторе Газа. И их ожидает, в общем-то, же участь. А спецслужбы и полиция, и армия таких стран, как Швеция, Австрия, Голландия, да и Германия просто не приспособлены для того, чтобы противостоять тысячам террористов, которые одновременно возьмутся за ножи и пистолеты. А мы прекрасно знаем, что у них есть и ножи, и пистолеты. Но, в общем, и возможно, не только, есть и бомбы. Версий... Да. Ну, я так, как бы, завуалированно говорил об этом. Возможно, одна из причин такого вот, ну, как бы, замешательства и переживаний европейских лидеров вот по этой причине, возможно, они и так говорят сегодня. Вот Макрон сегодня говорил о создании международной коалиции вот, я хотел по борьбе про тебя с да, да. наподобие коалиции по борьбе с ISIS или ИГИЛом, как называют на иврите. Может быть, это связано с этим, а может быть, это просто красивые слова, а на самом деле там какие-то совершенно другие карты разыгрываются и совершенно другие интересы. Понимаю. Просто я подумал, что если вдруг такая коалиция создаст, и она захочет в реально военные силы зайти в газу, это впоследствии усложнит Израилю задачу вопроса с газа решать. Очень трудно сейчас сказать. Трудно себе даже представить что-то подобное, что европейцы готовы будут рисковать своими жизнями в газе для того, чтобы решить израильскую проблему безопасности. Очень сомнительно, и опять же, израильская доктрина не позволяет Израилю на это надеяться и рассчитывать в любом случае. А рисковать они, конечно, не будут. Вопрос... Как долго они смогут прикрывать Израиль во время военной операции наземной? И какой, вот, какая свобода действий и маневр будет у израильской армии? Судя по тому, что обычно это все очень долгосрочная да. история. Да. А мы уже подходим к финалу третьей недели войны, еще не начали эту операцию. А завтра к нам прилетают премьер-министр Чехии, канцлер Австрии. А пока они будут на израильской земле, явно не начнется наземная операция. Но, в общем, все это... В общем, все это выглядит как-то ну, очень... Давай смотреть, ну, давай смотреть э, позитивно на вещи. Пока они прилетают, они начинаются наземная операция, продолжается бомбардировка? Да, но там, мне кажется, все уже разбомбили. То есть они, конечно, там из 10 бомб убивают какого-то одного плохиша. И это, конечно, прекрасно, что лидеры группировки Хизбала которые принимали участие в планировании проведения этой страшной атаки на еврейские поселения, будут наказаны или уничтожены. Но это не меняет принципиально расстановку сил и не меняет ситуацию в целом. Это значит, что когда израильские войска войдут в газу, против них все равно будет обращена вся мощь Хамаса, который строил за эти годы многокилометровые туннели с огромным количеством замаскированных выходов, где они смогут внезапно наносить удары в спину израильским солдатам. И, конечно же, одно из главных опасений, то, что они смогут выкрадывать израильских солдат и пополнять свои, так сказать, ряды военнопленных для того, чтобы затребовать у Израиля отпустить всех 
террористов, находящихся в израильских тюрьмах. И вот сейчас появилась информация о том, что такое обсуждается чуть ли не всех на всех, то есть всех израильских заключенных в Газе, всех пленных, и чтобы Израиль отпустил чуть ли не всех. Там 5 тысяч заключенных в Израиле, да? Да, 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 примерно. Я точные цифры не знаю, но это речь идет о тысячах. Речь идет о тысячах. Подожди, а что вот информация это, вчера, конечно... например? Вчера проходила информация о том, что во всех этих переговорах с участием Египта и Катара, ну, во-первых, мы видели, как бы две пары заложников были освобождены, обсуждается 50 в обмен на топливо, Израиль говорит, что топливо 50... только... Топливо. 50 имеется в виду те, которые имеют двойное гражданство. Да, да, да. да. Обсуждается, короче, да. чтобы а, дали они топливо, Израиль дал топливо, а они отпустили 50. На это Израиль отвечает, что 50, он не готов давать топливо, надо всех, чтобы отпустили. Тогда Израиль будет готов дать топливо. Эти разговоры все еще живые, что вообще, что слышно вообще там? Ну, вроде бы израильская сторона говорит, что вообще не будет вести никаких переговоров по топливу, потому что топлива не даст. А если больницам в Газе не хватает топлива, и, как они говорят, они завтра прекратят свою работу, то израильская сторона предлагает террористам Хамаса вернуть то, топливо, которое а. было вы... Нет, вернуть то топливо, которое было выкрадено со складов УНРы, организация mm -hmm. по оказанию помощи палестинским беженцам ага. в Газе. Вот. И вернуть это топливо, и тогда они смогут возобновить работу больниц. Ну да, больниц, электростанции, да, там, там люди на диализе, которые да. могут помереть в любой момент тоже, там они все время про... педалируют этот момент. А да, в твоей оценке, в твоей, вот я понимаю, что есть разные ситуации, разные мнения по поводу того, как долго такая поддержка Соединенных Штатов будет идти всем действиям, которые Израиль производит. Вы там чувствуете на самом деле, что Байден сдерживает начало сухопутной операции? Или это было, ну, что официальное заявление, что Байден не мешает, как бы? И она не начинается по Мне причинам кажется, логистическим. Мне кажется, сегодня верить кому бы то ни было из политиков, которые делают заявления на этот счет, просто не имеет никакого смысла. Израильские представители армии врут, израильские политики врут в прямом эфире с телеэкранов, не краснее, не стыдясь. Мне кажется, что в принципе нет смысла обращать внимание на этих людей, на их заявления. Они вообще ничего не стоят, вся игра идет под ковром или за кулисами, называйте как хотите. Факт заключается в том, что военная операция не началась. И не начнется сегодня и завтра. Откуда я это знаю? Потому что солдат выпускают на 24-48 на часов перевести дух. И это не секретная информация. Это террористы видят, наблюдают. По телевизору. Слышат, прослушивая телефоны. Ну и по телевизору в социальных сетях солдаты не скрывают, что их отпустили на день-два. Вот я дома, всего сутки дали и так далее. Это, это может быть совершенно отвлекающий маневр. Может это быть тоже. Да нет, конечно. Нет. Просто солдатам нужно побывать дома. В ближайшее время не планируется начало военной операции. То есть, по крайней мере, в ближайшие 48 часов. Держать всех там, кормить всех там, ну, да, когда нет достаточного места да. и так далее. Нет никакого смысла. Солдатам нужно дать побывать дома. Есть правила, есть порядки. Если нет причины их держать, заперти на базах, то почему не отпустить их? Ну да, дисциплина на самом деле хорошая. Ведь, солдаты же, ведь солдаты же не сбегут, да, да. наоборот, там 140, 130, 150 каких-то процентов призыва. Это значит, что люди, которых последние несколько лет 
уже не призывали, все равно взяли и приехали. Ну, понятно. Поэтому никто за это не переживает. Люди взрослые, ответственные, профессиональные, военные, с большим опытом. Их отпускают домой с оружием, в форме. Вот. Ну, значит, третья неделя войны, которую мы, называем, которую мы называем войной, закончится без начала военной операции. Солдаты, как сжатая пружина, находятся на границе. И такие ситуации уже были, между прочим. И в конечном итоге иногда это заканчивалось ничем. То есть, заканчивалось возвращением войск в ангары и на складские как бы, помещения сдать оружие, снаряжение и разъехаться по домам. А 300, практически 300, возможно, даже чуть-чуть больше израильских граждан находятся в плену в секторе Газа. Это весомый козырь. Они могут начать присылать наших детей и женщин по кускам, по пальцам, по ногам, по ушам, по глазам. И еврейское общество может не выдержать такой моральный такого морального стресса. Сегодня, вот уже несколько дней, даже не сегодня, израильские телеэкраны перегружены рассказами, подробностями того, как уводили в плен, как сейчас над ними издеваются, какие сейчас тому или иному плену нужны лекарства. Я даже не буду передавать все, что здесь происходит. И вот эта тема раскручивается, атмосфера нагнетается, и родственники похищенных нельзя, конечно, сейчас их в чем-то винить, у людей горе, и они призывают не начинать никаких операции, ничего не делать, ведь там их родственники, там их близкие, они тоже пострадают от этой военной операции, они требуют сначала вернуть всех пленных, а уже потом заниматься войной, ну, вещи, конечно, не очень реалистичные да, и нелогичные. Вот. Но Хамас очень умело использует все это против Израиля, и израильтяне, мне кажется, просто падают в этот капкан прям так инициативно, прям от всей души, понимая, к чему это все приведет. И тем не менее, вот, э, эта тема муссируется, раскручивается, и, соответственно, настроение в стране очень непростое. Давид, очень непростая атмосфера. Давид, скажи, пожалуйста, ты согласен с тем, что если операция сухопутная не начнется, и Хамас не будет боевое крыло его уничтожено, то это как бы конец государству? Не сразу, но это конец. Нет, я не согласен. Мы так уже живем десятилетия. Хамас это террористическая группировка, созданная в еврейском государстве, когда-то даже зарегистрирована как некоммерческая организация. И она деградировала, развивалась, называйте это как угодно. Но мы жили с ней бок о бок и много лет, и пережили много эскалации конфликта. В этот раз это обрушилось на нас вот такой катастрофой, настоящей войной, слезами, кровью и жестокостью небывалой, может быть, со времен Богдана Хмельницкого. Но, но это еще не значит, что государство не выдержит или не будет существовать. Я могу поверить, что многие люди не захотят возвращаться в поселения в районе сектора Газа, в которых их вырезали из-за, так сказать, тяжелых воспоминаний небезопасного местонахождения или проживания там. Ну, для того, чтобы уничтожить государство, нужно чуть-чуть больше. Хотя это тоже возможно. Ну, конечно, потому что это же победа тогда для них, если они в итоге уцелеют. Причем настоящая победа. А мы, значит, получается, струсили. И тогда даже для израильских арабов и для резидентов Восточного Иерусалима и для жителей Иудеи и Самарии будет ясно, что нас можно резать спокойно и в итоге победить. Совершенно верно, им это и так уже ясно, потому ну, что... Ну, сейчас надо посмотреть, чем закончится миру. эта история. 
Понимаешь? Если в итоге, в результате этого, они все погибнут, те, кто с оружием, да? То тогда, в Газе, я имею в виду, то тогда это как бы, да, можно на какое-то время, какое-то количество евреев убить, но это самоубийство. А если это не самоубийство оказывается, и в итоге можно победить еще, и в итоге можно сделать так, что израильтян можно запугать, то тогда как бы это конец. Вот я почему считаю, что это конец? Это экзистенциальная угроза сегодня. Они 7 октября показали, что они до экзистенциальной угрозы. В моем понимании. Намного больше, чем Иран Хорошо. сам по себе. О, а если это экзистенциальная угроза, то государство, теория нам говорит, смотри, что если у государства есть экзистенциальная угроза, оно может идти на экзистенциальный риск, чтобы ее ликвидировать. И в данном случае заход в газу это такой серьезный риск для армии, но он не экзистенциальный даже. И мобилизовали 360 тысяч человек. И, ну, надо как бы решать этот вопрос. Помнишь, когда-то мы с тобой давно-давно говорили, я говорил, что газу нельзя иметь на границе вот такую. А ты говорил, молчи, молчи. Помнишь, я ты говорил? Помнишь? Попробую объяснить. Давай. Попробую. Да, да, конечно, попробую объяснить. Что такое Хамас, который мы хотим уничтожить в Газе, его военное руководство, его военные структуры, его политическое руководство и его политические структуры. Хамас – это школы, детские садики, университеты, общественные вот. организации, да. благотворительные фонды, благотворительные организации, в которых работают сотни тысяч людей, получая зарплаты от Хамаса. У этих людей есть дети, внуки, мужья, братья, сестры. Это все люди, зависящие, кормящиеся из рук Хамаса. Это все Хамас. Для того, чтобы уничтожить политическую силу, инфраструктуру, и Хамас как политическую вообще силу, нужно либо убить, либо выдворить с территории сектора газа миллион человек. Нет, я про боевое крыло, Давид, все понятно. Я про боевое крыло, извини. Я только про боевое крыло. Израильское, израильское правительство поставило задачу уничтожения Хамас как структуру и политическую, и военную. Я про политическую не слышал. Не ну, стоит. Ага. Однозначно. Это все одна общая цель. Однозначно речь идет о том, что целью операции является уничтожение Хамас как какой-либо силы, как военной, так и политической. То есть в Хамасе после этой военной операции должен начать править какой-то другой режим. Будь то режим обумазанной официальной палестинской автономии, сегодня он высказался по этому поводу, что готов пойти на такой шаг только в рамках нового витка нормализации или, или, или развития мирного процесса, то есть какого-то нового, более продвинутого статуса для автономии, может быть, даже государства. Вот. А так просто на израильских виллах и мечах он не готов, не заинтересован ну, да, получить для него это опасно. свой контроль. Да. Совершенно, совершенно верно. Так вот, мы обсуждаем вот эту новую силу, которая будет руководить сектором газа. Но для того, чтобы эта сила появилась, мы должны, как я уже сказал, либо убить, либо выселить оттуда миллион человек. Иначе этот план не сработает. Поэтому я считаю, задача, поставленная израильским правительством, является невыполнимой. Невозможно уничтожить Хамас как военное и политическое крыло э, или структуру в секторе газа. Но военное это возможно уничтожить? И зайдет. Я понимаю тебя, я Тоже слышу нет. Нет, тоже нет. Давайте поговорим о военной. В Газе есть десятки тысяч террористов, натренированных, организованных, финансируемых Хамасом. Для того, чтобы в гуще вот этой вот населенной, застроенной территории э, уничтожить 10 тысяч человек, нужно убить минимум 50 тысяч человек. Ну, то, что американцы сделали в Раке, ты прав. Да. Мирным, 
Да? Совершенно верно. Да. Теперь ответь мне на вопрос, Кирилл. Да. Как ты считаешь, мы можем позволить себе убить 50 тысяч арабов в секторе газа? Нас не уничтожат весь мир, не объявят эмбарго, не поставят нас на колени? Вот ответь на этот вопрос. Это сложный вопрос, И но я надеюсь, что поймешь. нет. После рекламы мы вернемся к обсуждению этого момента. Это очень хороший вопрос. Но, опять же, мы имеем право на обеспеченной безопасности. Есть понятие «collateral damage». И есть мы, наша цель не мирные жители, наша цель боевики. И если при уничтожении боевиков погибают мирные жители, есть пропорции международным правом разрешенные 50 на 50 пропорция. Кирилл, есть миниатюра в Comedy Club такая, где бульдог Харамамов э, приходит как бы к Путину э, задать ему вопрос, э, ну, мол, вот там в Украине Зеленский, ну, вот я подумал, раз такая тенденция Да, пошла, я видел, да. Я э, может, я тоже, да. Вот. И он говорит, ну, в чем вопрос? Он говорит, ну, вот думаю, может баллотироваться. Он говорит, так в нашей стране любой гражданин, любому гражданину можно. Он говорит, да, я понимаю. Так вот я хотел спросить, можно? Вот это та же совершенно ситуация, да? Давид, Можно, Израиль имеет право. Но вряд ли так это можно. Ну, начинать-то надо по-любому. В этой стране. Ты прав, но начинать надо. Начинать надо. Ничего нового нет под этим солнцем. Пессимистично ты настроен. Сейчас после рекламы вернемся. Есть еще пару вопросов у меня. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 24 октября 2023. Вторник. С нами Давид Ройтман на связи. Командир отряда самообороны щиты Иерусалима. И наш специальный корреспондент, уже много лет мы вместе в эфире освещаем тяжелые, сложные израильские ситуации, начиная с размежевания, я так понимаю, с сектором газа в 2005 году. Вот, и как понятно, Практически, да. во что это сегодня все вылилось в итоге. Давид, я бы хотел тебя спросить вот такую вещь. Как бы все, помимо, то есть в, в, в процессе освещения всей этой ситуации постоянно звучит рефрен севера. Север, 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 север. А в твоем понимании, Хизбалла сейчас вяжется в полномасштабный конфликт, если когда-то, скажем так, когда сухопутная операция начнется. Будет развита эти перестрелки, перейдут в полномасштабную войну на севере или нет? Как ты думаешь? Вы знаете, очень противоречивые заявления были сделаны израильскими военными. Был момент, когда говорили о том, что Хизбалла не может пока решиться вступать в военные действия или нет, поэтому держит, придерживает свое участие на медленном, на маленьком огне для того, чтобы показать с другой стороны Хамасу и всему миру, что они не стоят, не остаются в стороне, не остаются безучастными. Потом было заявление израильских военных, что Хамас, что Хизбалла принял решение вступить в войну. Потом появились заявления, что Хизбалла ожидает решения команды из Тегерана. В общем, тут черт ногу сломает, но на данный момент эскалация конфликта ну вот, выглядит таким образом, что каждый день наносятся удары террористами Хизбаллы по израильской территории, противотанковыми ракетами, минометными ударами, дроны пересекают границу, и, и были попытки пересечь границу физически, то есть несколько групп террористов были уничтожены, около 30, как я понимаю, человек, как минимум 10 попыток таких было пересечь границу, все они были пресечены, террористы были уничтожены. Думаю, что за Хизбаллой может ввязаться и Сирия, там, глядишь, и Иран, и тогда Израиль ожидает действительно очень тяжелое 
и долгоиграющая война. Страшно сказать украинский сценарий в смысле долгосрочного да, такого процесса, который будет втянуто много игроков. Но мне кажется, что сегодня все может быть после того, что произошло 7 октября, говорить о чем-то, что это нереалистичный сценарий развития событий, мне кажется, просто легкомысленно. Также мне не совсем понятно, то есть если ввязывается в это Сирия, у которой, в принципе, есть что попытаться забрать под шумок под весь всей этой истории, а но на сирийской территории находится и российская армия и так далее, и так далее, все вытекающие Совершенно верно, совершенно верно. Последнее время российская риторика и российская политическая позиция, по-моему, достаточно однозначно. Но она всегда том, была пропалестинская, давай скажем так. Она всегда так Но была. это пропалестинское обострение осеннее, оно очень заметно. Да. То есть сегодня прямо это открытая риторика пропалестинская, антиизраильская, без осуждения страшных, страшной резни, которую учинили террористы Хамас. Ну, в общем, это все такая история мутная, очень, мутная и некрасивая. Очень неблагоприятная, очень неблагоприятная для этого. Да, она не мутная, она очень как бы прозрачная. Россия вполне однозначно и открыто говорит о своей э, приверженности исламскому движению террористического толка не только Хамас, но и в принципе ближневосточным таким вот группировкам террористическим, которых они называют освободительными и так далее. Но это как история про Талибан, который является террористической организацией с точки зрения российского Минюста, но при этом представители Талибана приглашают на международные форумы и мероприятия и события. Ты забываешь, что когда они приезжают на эти мероприятия, они представляют официальное государство Афганистан просто. Совершенно верно. А сейчас в Афганистане официально представляет Афганистан только Талибан, других нет. Все. Совершенно все. Они стали правящей партией. Все, конец. Да, теперь вариантов нет. И все, и все, и все срослось. И все срослось. Поэтому говорить сегодня о том, какую сторону и насколько ярко, и насколько активно, я бы даже сказал, занимает Россия, ну, как бы все очевидно. Ну вот. Все очевидно. Это То такая есть... действительно ось, о которой так долго говорили американские... СМИ, да, Иран, Северная Корея, Россия, то есть если до сих пор это казалось больше, ну, как бы сгущением красок, прям не ой, а пока какое-то сотрудничество, симпатия, ну, сегодня можно однозначно говорить о том, что это все как бы единая э, такая военно-политическая сила. Я бы с тобой так не согласился прямо. Я бы, я бы сказал здесь, что на самом деле в любом случае в российских интересах очень выгодно, чтобы Запад переключился с украинской тематики на израильско-палестинскую. И это как бы да. Да, но это, это но до вовлечения России в военном плане. мирных граждан да. с, с помощью России, российских технологий, Ирана, иранских советников. Это прямое вмешательство в убийство евреев. В массовые смерти, в массовые казни на Ближнем Востоке это не покровительство или какая-то там вербальная поддержка. Это прямое, прямое участие России, российских спецслужб, российских военных консультантов. Называются они ЧВК или э, Министерство иностранных дел. Сейчас вообще не играет никакой Я роли. никаких обвинений с израильской стороны в российскую сторону не слышал официальных. 
Да, очень сложно обвинять Россию. Я думаю, что больше спекуляций, чем на самом деле есть. Сложно сказать. Я понимаю, что Россия и Иран обмениваются вооружениями. Я это могу себе представить. Я бы не хотел тут сейчас строить какие-то теории заговора. Об этом и речь. Что пока больше тут теории заговора, чем реальности. Нет, нет, нет. Это то, что я сейчас пытаюсь объяснить. Речь уже теперь не о теории заговора. Россия закупает в Иране технологии и оружие. Россия в обмен поставляет Ирану технологии то, что я сказал. РЭП, да, то есть средства да. электронной борьбы. Да, да. Иран передает эти технологии Хамасу и Хизбале, да. финансирует Хамас и Хизбалу. Другими словами, Россия передает оружие и технологии Ирану, заведомо зная что это оружие и технологии будут использоваться против Израиля. Не обязательно, и кстати, заведомо о, обязательно, обязательно, конечно. Ну хорошо, знаю, Дэвид, мы должны сейчас в случае... Да, есть технологии, есть технологии оружия, которые могут использоваться только против Израиля. Передавая им такие технологии, ну, нету второго, нету второго шанса. Ну, ну есть, у нет, Ирана много врагов на Ближнем история. Востоке, кроме Израиля. Не только Израиль является врагом Ирана. Неважно, мы сейчас не можем да, продолжать просто... по причине времени, Давид, извини, мы должны сейчас прерваться, мы продолжим этот разговор, и с удовольствием это продолжим. Это не вопрос, просто сейчас мы больше не можем. Друзья, большое спасибо, что были с нами. Давид Ройтман, огромное спасибо тебе за этот разговор. Мы вернемся к нему, я надеюсь, еще не один спасибо, раз. Спасибо, Кирилл. И поговорим. Мирного неба нам всем отговорим. Да, и победы. Я очень хочу все-таки победу увидеть. Я и просто... скорой нашей победы. Амин. Ам Исраиль Хай. Ам Исраиль Хай. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.